0: Aprende de finanzas personales, negocios, emprendimiento, inteligencia social y emocional. Todo eso y mucho más en un podcast. Cristian Martínez, todos los miércoles. Hola, ¿cómo están? Bienvenido a mi podcast. Mi nombre es Cristian Martínez. Y esta serie de podcast hemos estado viendo acerca de las diferencias generacionales. Cómo es que piensan, cómo es que viven, cómo es que ven la vida, el mundo, las diferentes generaciones... Y el podcast de la semana pasada vimos muchas cualidades de la generación de los Baby Boomers y de la generación X, y era para hacerte reflexionar cuáles cualidades te gustan, cuáles no te gustan, cuáles estás de acuerdo, por qué piensan de esta manera, por qué creen lo que creen. Y el día de hoy vamos a terminar esta serie hablando sobre dos generaciones más, la generación Y o la generación de los Millennials, y la generación Z Voy a explicar algunas cualidades, siete cualidades de cada una de ellas, porque ven la vida como la ven y espero que después de este podcast te sea de mucho valor para que puedas entender a estas generaciones y poder tener una, un puente que te una con ellos para que no pienses que son seres extraterrestres anormales, sino que tienen diferente manera de ver el mundo, diferente manera de pensar, diferente manera de conectar con la gente, y seguramente tú estás dentro de una. Probablemente muchas de las personas que hoy nos estén escuchando o viendo están en la generación de los millennials. La generación de los millennials es considerada de principios de los 80, mediados de los 80 más o menos, hasta mediados de los 90. Es una generación más o menos de 15 años de los 80 a los 95 en promedio. No hay una fecha exacta, pero ahorita vamos a ver algunas cualidades y puede ser que tú seas como yo, que estés en medio entre una generación y otra. Yo estoy entre la generación X y la generación de los millennials. Tengo de las dos, tengo cualidades de una, tengo cualidades de otra. Me tocó nacer ahí en medio entre una y otra. Cuando me conviene, me voy con los X y cuando no me conviene, me voy con los Y. Entonces, voy a hablar, voy a hablar siete cualidades que tienen cada uno de estos, de estas generaciones. La cualidad número uno de la generación de los millennials es la multitarea. Esta generación puede desarrollar diferentes tareas y son eh, expertos en ponerse muchas cosas para hacer en un solo día. Las anteriores generaciones no pensaban eso, de hecho te decían tienes que ser experto en algo y si te vas a dedicar a algo vas a estudiar una carrera y vas a ser bueno en esa carrera, no te fijes en otra cosa. Era muy diferente la manera de pensar hasta tan solo de escoger una carrera. Los baby boomers les decían, tú tienes que estudiar y hacerte profesional en una sola cosa y ser el mejor ahí y no te muevas a hacer otras cosas. Hay un dicho que salió con los baby boomers que les decían, el que mucho abarca, poco aprieta. Bueno, la generación Y o los millennials ya no creen en eso, ya creen que ellos pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo y ser buenos en todas las cosas porque son ahora mucho más productivos con el tiempo. El tiempo, la concepción del tiempo ha cambiado y ya no se ve en la misma dimensión o ya no se concibe el tiempo de la misma dimensión como lo concibieron los baby boomers o la generación X. Los millennials van acelerados. Ya el tiempo va mucho más rápido. Es una generación que puede hacer muchas tareas, muchas cosas al mismo tiempo y el día es demasiado largo. Esa es una cualidad que tienen los millennials. La segunda cualidad... Es el empoderamiento. Los millennials ya empezaron a hacer sonar su voz, se empoderaron para decir, las ideas que yo tengo, lo que yo creo, lo que yo hago, tiene peso y yo voy a demostrarle al mundo que lo que yo hago y lo que creo y lo que pienso tiene valor y se empoderan para poderlo hacer. Hay un poquito de diferencia con respecto a la autoridad en esta parte del empoderamiento, porque acuérdate que los de la generación Baby Boomers y la X eran muy respetuosos a la autoridad. La autoridad era algo demasiado valioso y la autoridad podía restringir hasta dónde podía llegar una persona, hasta dónde le era permitido avanzar, hasta dónde le era permitido saber, hasta dónde le era permitido opinar. La generación Millennium no, la generación Millennium ya la autoridad no es tan importante, entonces ellos se empoderan y dicen: Es que. Aunque tú seas mayor que yo, mis ideas, mis conceptos, lo que yo hago, lo que yo creo, tiene peso y te voy a demostrar cómo es. Entonces ellos están empoderados. Es una generación que se empezó a empoderar y empezaron a levantar la mano para decir, pensamos diferente y creemos que las cosas se pueden hacer de esta manera diferente. Punto número tres, una mentalidad global. La generación millennials, de hecho, es considerada o se le nombra millennials porque ellos vieron nacer el nuevo milenio en el año 2000. A toda esta generación nos tocó ver el año 2000. Acuérdate dónde estabas tú cuando se celebró el cambio de milenio de 1999 al 2000. Te aseguro que te acuerdas en dónde lo festejaste. Bueno, esta generación es una generación que está mentalmente globalizada. Ya es una generación que piensa no solamente en un trabajo local, sino que empieza a pensar a nivel global, empezamos a surgir con la cuestión del crecimiento del internet de una manera impresionante, donde te diste cuenta que lo que haces puede servir no solamente para tu comunidad pequeña, no solamente para tu ciudad, no solamente para tu estado, no solamente para tu país, sino que te puedes ir a todo el mundo. El mundo está en nuestras manos, el mundo está en las manos de la generación de los milenios. Ya pensaron de una manera más global, empezaron a entender o a buscar opiniones de otras naciones, de otras personas, de otros lugares, que antes no era posible. Antes la educación venía en cascada, abuelo, papá, hijo, pero no había acceso a tener otra educación, a tener otro conocimiento, a tener eh, personas de otros lugares. Los millennials no, ellos ya pueden tener maestros en España, pueden tener maestros en Suiza, en Alemania, en Portugal. Entonces empieza a creerse y a crecer la idea de que el mundo no es tan grande como dicen ahora, el mundo es más pequeño, y todo está mucho más globalizado. Hay una mentalidad mucho más global. Están interesados en hacer el bien a nivel mundial y abogar por la justicia social y sostenibilidad en todos los rincones del planeta. Eso me encantó. Punto número cuatro. Tienen un espíritu emprendedor. ¿Te acuerdas que empezamos a decir que el emprendimiento real o el auge del emprendimiento nació en la generación X? En el podcast pasado lo vimos. Si no lo has visto, te recomiendo que le pongas pausa a este y vayas a ver el otro para que tengas todo el contexto y después te vuelvas a regresar a ver este. Pero bueno, los millennials están, tienen una mentalidad muy emprendedora. Ya el emprendimiento está en auge, ya la manera de pensar, de tener tu propio negocio, tu propio emprendimiento, de generar una idea y que esa idea pueda servir para que puedas ayudar a muchas personas y también generar dinero con eso, está creciendo muchísimo y es la generación de mayores emprendedores, es la generación que se puede aventurar a no solo pensar que el dinero se consigue a través de un empleo, sino pensar que puedes hacer un emprendimiento por la idea que tengas, aún sea pequeña. Hay eh, incubadoras de negocio que se han desarrollado donde a través de una idea se hace una gestación y después se puede convertir en un negocio. Bueno, esta generación es la generación que tiene mentalidad de mayor emprendimiento, aunque muchos todavía vienen con la educación de los baby boomers y generación X de estar en un empleo, la gran mayoría piensa, empieza a pensar que puede generar dinero a través de emprender, a través de hacer un negocio, a través de salirse del modelo del empleo. Punto número cinco es el compromiso con la diversidad e inclusión. La generación Y valora la diversidad y la inclusión en todos los aspectos de la vida. Abogan por la igualdad de oportunidades para todas las personas independientemente de su origen, género, orientación sexual y religión. Y esto quiero ahondar un poquito más en ello porque hemos sido educados de, a pensar de cierta manera. Lo que tú piensas, lo que tú crees desde niño no es porque tú solito lo pensaste. Alguien te enseñó a pensar y te inculcó y te puso esas ideas que tú el día de hoy defiendes, como por ejemplo al equipo al que le vas, la religión en la que naciste, la manera de pensar, y la generación Y, o los millennials, ellos empezaron a abrir un poquito y decir, bueno, yo no pienso igual que él, pero me gustaría escuchar su opinión y saber por qué piensa diferente, y no segregarlo ni hacerlo a un lado porque piensa diferente, sino incluirlo dentro de lo que yo también pienso, para que podamos convivir es una generación donde la inclusión se levantó de una manera muy importante y todas las personas de esta generación están de acuerdo, creen que la inclusión es demasiado buena y demasiado positiva, y sí lo es. Es necesario que no nos cerremos en una caja de, no, de una manera de pensar sesgada, donde puedes decir, es que yo no estoy de acuerdo como piensa esta religión, es que yo no estoy de acuerdo como piensa esta ideología, es que yo no estoy de acuerdo con los que le van a las chivas porque yo le voy a la América, No. Ya podemos convivir, hay una inclusión social y es importante que a pesar de la diversidad de ideas haya inclusión y haya una sana convivencia. Creo que ese valor, el poder cambiar los paradigmas ahí ha hecho que crezca la humanidad, ha hecho que crezca nuestra sociedad, ha hecho que más personas puedan levantar su voz y levantar su mano y decir yo opino diferente y creo diferente a lo que tú crees, pero no por eso vamos a causar un conflicto y vamos a tener una pelea. Los baby boomers, acuérdate que eran súper leales a sus ideas, convicciones, tradiciones. Y para ellos, el que alguien pensara diferente sí causaba un conflicto. Y había peleas, distanciamiento, separación. Desterraban a un hijo, desterraban a una hija que pensaba diferente. Ahora no. La generación Y está de acuerdo en la inclusión y respeta la diferente manera de pensar de otras personas de acuerdo a sus creencias y sus convicciones. Punto número seis, la conectividad. Como vivimos ya en un mundo con el internet a todo lo que da, la conectividad empezó a ser diferente y la manera de ver las relaciones humanas son muy diferentes. Nos tocó ser la generación del Facebook, la generación del TikTok, la generación del Instagram. Antes no existía eso. Quiero que te pongas a pensar un momento, ¿cuál fue la primera red social que tú tuviste en una computadora? Porque ni siquiera los celulares tenían fuerza tampoco. Yo recuerdo que yo estaba en la preparatoria y empezó una red social, o empezó un movimiento ahí con los amigos que se llamaba Hi-Fi, no sé si alguien se acuerda de eso, ya no existe, pero ahí te dejaban que pusieras tus datos, algunas fotos, te, tú podías editar la página, e ibas eh, llenándola, ahí haciendo algunas cosas y la ibas compartiendo con tus amigos. Después, unos años más adelante empieza el inicio del Facebook, yo ya estaba en la universidad, cuando el Facebook explotó de una manera impresionante, antes del Facebook nos comunicábamos a través de un chat que se llamaba Messenger, para todos los que son contemporáneos a mí, donde tú podías hablar con alguien y, y ese chat salía del correo, el correo era Hotmail o el correo era Yahoo, y ellos tenían un, una forma de poder dialogar con alguien que se llamaba Messenger, eh, y podías ahí hablar con alguien si tenías conectividad con esa persona. También había los famosos chats donde te metías había mucha gente ahí y tú decidías con quién hablabas. No sé si se acuerdan de toda esa historia. Bueno, todo eso empezó a generar una conectividad impresionante. Y cuando empieza a salir Facebook e Instagram, se empieza a cambiar la manera de socializar y empieza a existir el mundo virtual como actualmente lo conocemos. A todos los millennials nos tocó ese cambio, ese proceso de estar solamente hablando con la gente en físico a empezar a hablar con todas las personas a través de redes sociales, celular, eh, videollamadas, todo eso que ha ido cambiando el mundo de una manera tan grande, nos tocó a toda la generación Y. Y por último, con este punto quiero cerrar los, las cualidades de la generación Y o los millennials, es el punto número siete que tienen pasión por su propósito, y este punto me encanta, lo defiendo totalmente porque yo considero que una persona debe de buscar no solo trabajar por dinero, sino encontrar su propósito por el cual existe. Y el concepto de propósito en esta generación ha tenido un cambio totalmente radical para ver la vida. La gente ya no solo piensa en trabajar por dinero, sino la gran mayoría de las personas en algún momento piensan en qué estoy haciendo yo en esta tierra y cuál es el propósito que tengo, por qué Dios me mandó aquí y qué es lo que voy a hacer. Entonces, concebir la vida desde esa perspectiva te hace darle menos valor al trabajo que solo genera dinero. Voy a volver a repetir esta frase. Concebir la vida en base a un propósito le hace dar menos valor al trabajo que solo el trabajo, el resultado de él es conseguir dinero. Esta generación ya empieza a pensar y decir, bueno, ¿valdrá la pena solo trabajar ocho horas al día para el que el resultado sea dinero o puede ser que invierta otras horas de mi vida para construir mi propósito y realmente sentirme pleno. Ahí hay una gran diferencia con los baby boomers, con la generación X, que eran generaciones inclinadas totalmente al trabajo y entre más trabajaras, eras mejor. La generación milenial ya no piensa tanto así. La generación milenial dice, yo tengo un propósito más grande, es muy importante cuidar la espiritualidad, es muy importante cuidar la salud, es muy importante tener un equilibrio la parte social, la parte intelectual, la parte familiar, la parte económica o financiera. ¿Qué estoy haciendo en esta tierra? Y ese sentido de propósito de buscar algo más, de buscar algo más que solamente trabajar por dinero, ha generado un cambio totalmente en la manera de pensar. Y somos una generación que estamos muy de acuerdo con la parte de no solamente dedicar tu tiempo para que el resultado de tu tiempo sea dinero, sino tu tiempo tiene que ser propósito, tu tiempo tiene que ser vida, tu tiempo tiene que ser equilibrio, hay muchas cualidades diferentes ahí y ese simple concepto de buscar con pasión el propósito cambia totalmente la manera de, de ver el mundo. He conocido gente que está cerca de mí que de repente dice, ¿sabes qué? No quiero trabajar tanto, me voy a dedicar a construir más mi pasión y a hacer más lo que yo hago y cuando son tan buenos y tan apasionados y tan expertos, de repente su pasión les empieza a generar dinero. Estoy totalmente a favor de eso. Cuando tú puedes equilibrar y tienes la posibilidad de no solamente pensar en trabajar por dinero, sino pensar en trabajar por pasión y que tu pasión después de un tiempo te genere dinero, las cosas son muy diferentes y la forma de ver la vida, la forma de concebir la alegría, la felicidad, el significado de la vida, cambia totalmente. Por eso estoy tan a favor de ese punto número 7, pasión por encontrar tu propósito. Ahora te voy a dar siete cualidades de la generación Z, que esta generación viene más revolucionada y, y vas a entender algunas cosas, porque esta generación son los que nacieron a mediados de los 90, finales de los 90 y termina más o menos en el 2010. Si tú eres modelo 95 a 99, tú estás dentro de esta generación, de la generación Z, y esta generación ya viene mucho más avanzada la manera de concebir el tiempo. El dinero, el mundo, la comunicación, el trabajo es muy diferente, totalmente diferente a cómo lo conciben los baby boomers. Y te voy a dar siete cualidades de ellos. Primero que nada, es una generación que son nativos digitales. Cristian, ¿qué significa nativos digitales? Que todos ellos ya nacieron en la era del internet, en la era digital, en la era de la conectividad, en la era donde ya todo era a través de cuestiones electrónicas. Esta generación ya no concibe una vida sin internet, ya están totalmente nacidos de esta manera y por eso se les facilita tanto. Tú pon a una persona del 2,999 al 2,010, una generación Z, con un baby boomers en una computadora nueva y diles a los dos, abre la computadora, la y ponla a trabajar y ¿quién crees que va a hacerlo diez veces más rápido? La generación Z, porque esta generación nació en, en la parte eh, totalmente tecnológica, en la parte donde ya todo era a través de Internet, donde todo era fácil de tener acceso, donde todo era a través de aplicaciones, de redes sociales, de programas. La forma de ver el mundo, la forma de pensar en el tiempo es totalmente diferente y aquí hay una gran disrupción con las otras generaciones. Esta generación, la generación Z, Cualquier carrera que estudien, las herramientas para poder desarrollar ese trabajo es a través de las computadoras, a través de los celulares, a través de la conectividad. Y quiero ponerte un ejemplo muy rápido porque yo soy arquitecto y a mí me tocó ver la diferencia generacional entre los arquitectos que solamente dibujaban en un restirador con diferentes estilógrafos, que la verdad, la verdad la calidad de dibujo que tenían era increíble, a la nueva generación que ya no, si, ni siquiera tienen un restirador, no saben lo que es, que es eso, no saben lo que es una regla T, porque la manera de dibujar y proyectar y hacer arquitectura de esta generación es a través del AutoCAD. Entonces los anteriores les dicen, es que en el AutoCAD no puedes hacerlo bien y los nuevos les dicen, es que pensar en dibujar un plano durante 50 horas se me hace ilógico porque yo te lo puedo resolver en cuatro horas. Entonces, el tiempo pasó a tener un concepto totalmente diferente en todas las profesiones, en todas las especialidades, porque esta generación está súper conectada con la tecnología. Esa es la primer cualidad, son nativos digitales. Cualidad número dos, tienen una creatividad impresionante y, y, y me sorprende, me gusta a mí mucho hablar con generaciones que vienen más abajo, porque yo puedo transmitirles una idea y, y yo soy una persona que me gusta siempre escuchar opiniones de personas que, que les gira bien la ardilla, que piensan bien y que tienen buena cualidad en, en cuanto a resolver problemas. Entonces, de repente, a una generación baby boomer le hago una pregunta, oye, ¿este problema tú cómo lo resolverías? Y esa persona me da sus cualidades, sus pros, sus contras, todo lo que para él es importante. Pero luego le pregunto a una persona que es generación Z, Oye, ¿tú cómo resolverás este problema? Y veo que trae una creatividad y una manera de pensar para resolver el problema que tiene 10 diferentes formas de resolverlo mientras otras generaciones solo tienen una o dos. Por la forma tan cuadrada que pensaban de estar metidos siempre en una caja y de decir las cosas son así, la forma de pensar es así, la forma de resolver problemas es así. Esta generación no, esta generación piensa fuera de la caja, tienen una creatividad impresionante y es la generación que ha generado más ideas de negocio disruptivas como nunca se ha generado antes. Es la generación que tiene más nacimientos de millonarios en el mundo como ninguna generación lo ha tenido antes por el concepto de la creatividad y la innovación, de generar nuevas ideas y de pensar fuera de la caja. Es importantísimo que podamos abrazar esa parte. Punto número tres, ligado con el punto número uno de nativos digitales, es que ya tienen una conectividad digital. La manera de relacionarse es totalmente digital, ya no es en persona. Te quiero poner a pensar algunas cosas para que tú puedas entender a qué me refiero con esta conectividad digital. Antes que no existía el celular, ¿cómo se, le, cómo se localizaba a alguien? ¿Cómo se le hablaba a alguien? Como las ciudades eran muy pequeñas, los pueblos eran muy pequeños, la gran mayoría de las personas iban de una casa a otra casa a buscar a una persona. Tus abuelos hacían eso, tal vez tus papás hacían eso. Querían buscar a Carlos y decían, híjole, ¿cómo le hacemos para buscar a Carlos? Bueno, Carlos yo sé que trabaja y sale a las 5, seguramente a las 6 Ya está en su casa, tengo que ir a darle un recado. Y iban a su casa, tocaban el timbre. Carlos salía o no salía, tal vez no estaba. Y si no estaba, tenían que regresar al día siguiente. Pero la manera de conectar con las personas era así, súper, eh, que ahorita pudiera ser prehistórica, o sea, pudiera ser ya algo que ni siquiera tu mente acepta, así tenías que buscar a alguien, así tenías que conectar con alguien y las cosas eran uno a uno, después había teléfonos en casa y el teléfono en casa empezó a dar una cierta conectividad a larga distancia para no tener que desplazarte sobre todo de una ciudad a otra, estaba algo que se llamaba las llamadas de larga distancia, acuérdate de eso, era una llamada que tú hacías de Irapuato a Querétaro y esa llamada era cara, no era lo mismo que llamar de Irapuato a Irapuato. Era una llamada de larga distancia, entonces te permitía tener conectividad con algún pariente de otro lugar o con alguna persona de otro lugar. Esta generación Z, la conectividad, ahora es totalmente digital. Tú quieres localizar a alguien, agarras su celular y le mandas un WhatsApp y en dos segundos tienes una respuesta de esa persona o si no, le llamas por teléfono y esa persona te va a contestar, lo interrumpes de lo que está haciendo para que puedas tener comunicación con esa persona. Y la manera de socializar, la manera de comunicar, la manera de ver el mundo a través de las relaciones es totalmente digital y conectada a la tecnología. Esta generación ya no concibe que no haya internet, que no haya celular, que no haya WhatsApp, que no haya Instagram, porque esa es la manera en cómo se comunica. No significa que esté bien o que esté mal, Así cambió la vida y es la manera en cómo se está comunicando las personas y es la manera en cómo ellos han aprendido a comunicarse. Punto número cuatro, hay una mentalidad súper emprendedora. Cristian, dijiste que la generación Millennials también tenía mentalidad emprendedora. Sí, claro, también tenía mentalidad emprendedora, pero la generación Z tiene una mentalidad súper emprendedora y te voy a explicar por qué. La manera de concebir la ganancia del dinero es totalmente diferente y hay un abismo de diferencia de pensar que el dinero se genera a través de un trabajo donde tú inviertes ocho horas del día para poderte hacer experto y después de ese tiempo alguien decide cuánto te van a pagar. La generación Z lo ve ya como algo totalmente ilógico. Esta generación ya está atravesando un cambio, sobre todo en la concepción del tiempo y del dinero, muy interesante, porque ellos, como son tan expertos en la parte tecnológica, todas las generaciones anteriores estamos recurriendo a ellos para que nos ayuden a poder producir menos, más cantidad de cosas en menos tiempo posible, en sea lo que sea que estén haciendo. Es la generación del TikTok. Ahora ellos agarran un celular, lo mueven, hacen un video editan, lo ponen increíble y generan un producto terminado que cualquiera nos quedamos impresionados y decimos, wow, ¿cómo hiciste esto? Yo por esto te puedo pagar. Dicen, ok, este video, yo si quieres que te lo haga, te lo puedo vender en 500 pesos. Ese video le tomó 20 minutos hacerlo de una manera espectacular. Una persona que no tiene esa cualidad, le puede tomar una semana, 10 días, 20 días, un mes, o no puede hacerlo porque no sabe cómo. Y considera a una persona como ellos un genio, entonces se les paga dinero. Y si esa persona ganó 500 pesos por hacer un video que lo tomó 20 minutos, ¿por qué va a decidir trabajar 8 horas al día en un lugar, encerrado en una oficina o en un espacio, para ganar esos mismos 500 pesos? Es algo ilógico por eso esta generación es la generación de los super emprendedores o de lo, la generación que más está pensando en generar cosas y esas cosas que generan, les van a generar dinero, es la generación de los youtubers, es la generación de los tiktokers, es la generación de los creadores de contenido digital, ¿te suena eso? Eso empezó aquí en esta generación, creadores de contenido digital y se les facilita todo eso y eso genera mucho dinero y no tiene necesidad de estar pensando que para poder, ellos no entienden y decir: A ver, ¿cómo esta persona trabaja 45 horas a la semana para generar 3 mil pesos? Yo puedo generar tres mil pesos con cuatro horas que trabaje porque soy experto, lo hago muy rápido y lo hago muy bien. Entonces, no necesito emplearme 45 horas. Es el tiempo que más trabajo nos ha costado a los que tenemos empresa en contratar personas con el sistema tradicional de empleo. Eso se está muriendo cada vez más. Y si tú quieres contratar personas que piensen así, tienes que irte a personas más grandes. Porque si quieres contratar chavos de 20, 22, 23 años, va a ser muy difícil que los puedas mantener durante 8 horas con un pequeño sueldo porque ellos tienen la capacidad de generar más. Y la concepción del tiempo y del dinero ha cambiado y es muy diferente para ellos. Punto número 5, mentalidad global. La generación Y, milenias empezaron a tener una mentalidad global. Nos empezamos a dar cuenta que el mundo ya estaba conectado, pero la generación Z tiene una mentalidad global totalmente. Ellos tienen maestros, mentores, amigos de otras partes del mundo, al otro lado del mundo. Ellos juegan videojuegos con otras personas que están en otro país que ni siquiera conocen y están totalmente globalizados. El mundo está en un celular. La manera de concebir la comunicación con otra persona de otro país. El idioma ya ni siquiera es un obstáculo. La, la, el imitante eh, de tierra tampoco es un obstáculo porque todos están hiperconectados con el Internet. Entonces el mundo está en nuestras manos, el mundo está en sus manos. La forma de ver el mundo es mucho más pequeño a la manera que veían el mundo antes las otras generaciones anteriores. Ellos no, para ellos hacer un viaje a un lugar para ellos platicar con una persona que ni habla su idioma, para esta generación poder recibir una clase de otra cultura, otra persona, no es tan difícil como antes era difícil para las otras generaciones. Hay una mentalidad global donde el mundo es pequeño, dejó de ser grande y ya no están pensando solamente de manera local, de manera nacional, sino están pensando poder llegar a otras partes del mundo con lo que ellos hacen. Y punto número 6, esto también me gustó mucho, aprendizaje autodidacta. Esta generación, como tienen acceso al internet, a los cursos, a, a YouTube, es una genera, a los libros, es una generación que tiene mucho más aprendizaje de manera personal que a través de un maestro que, que es en una escuela. Esta generación puede tener 10 maestros, 10 diferentes mentores, al mismo tiempo y aprender de manera autodidacta, de acuerdo a sus vivencias, a sus libros, a, a sus podcasts, a lo que ellos están haciendo, de manera muy diferente a como lo hacían la generación anteriores. Acuérdate de los baby boomers, para querer aprender tenías que ir a una escuela, tenías que tener acceso al conocimiento, tenías que buscar a un súper mega experto, que había uno entre 10 millones, para que te pudiera transmitir su conocimiento. Ahora, tú abres TikTok y tú le pones un tema, por ejemplo, parrilladas, las mejores parrilladas eh, con cortes finos. Le pones ese tema y te salen los 10 mejores parrilleros del mundo, del mundo, escúchame esto, no solo de tu ciudad, no solo del país, del mundo enseñándote cómo hacen ellos una parrillada. Y lo tienes en un acceso de 3 segundos. Cuando antes, para tú tener acceso al mejor parrillero del mundo, te tenías que ir tal vez a Argentina o tal vez eh, a los lugares donde estaban los mejores parrilleros para que te dieran clases, entraras con ellos, te dieran una capacitación, estuvieras ahí quemándote las manos, ahora no, y ahora le pones pause al video, y dices, a ver, déjame hago esto que ya hizo, luego le pones play, vuelves a hacer la segunda parte, y te dio clase, para tu parrilla del domingo, el mejor parrillero del mundo, a través de TikTok, a través de YouTube, entonces, esta generación ya tiene un aprendizaje totalmente diferente a las anteriores generaciones. La escuela, de la manera tradicional como la hemos concebido, ya no tiene tanta fuerza como lo había tenido para antes. Y se escandalizan las generaciones anteriores. ¿Cómo crees que no vas a estudiar si tienes que estudiar y tener una carrera para poder ganar dinero en serio? ¿Eso es en serio? Eso ya no existe. Esta generación tan autodidacta, ellos pueden estudiar en línea en la universidad que quieran. Ellos pueden aprender de los expertos que quieran y es una generación que siempre está de manera autodidacta aprendiendo y tenemos que aprender de ellos. Punto número siete y con este punto termino, esta generación Z, la parte del multiculturalismo. Multiculturalismo. La generación Z tiene, tiende a ser multicultural y diversa mostrando respeto aprecio por diferentes culturas, perspectivas y orígenes. Qué interesante que ahora podemos tener acceso a otras culturas que antes no se tenía acceso. Tenías que ir a vivir allá, tenías que ir a aprender allá, tenías que sumergirte a esa cultura para entender cómo pensaban, cómo lo hacían, qué hacían. Y ahora no, esta eh, generación Z está multiculturalizada, donde recibimos conocimiento de japoneses de coreanos, de alemanes, de estadounidenses, de chinos, de portugués, de cualquier parte del mundo y aceptas que no hay una sola cultura perfecta. Cada cultura tiene sus maneras de pensar diferente. Cada cultura tiene sus cosas buenas, sus cosas que tal vez no te gusten, pero ahora hemos decidido ser multiculturales. Ahora ya no hay tanta diversidad cultural, sino que tomamos lo bueno y lo mejor que nos gusta de cada cultura para poderlo implementar en nuestro estilo de vida y cambiar nuestra cosmovisión. Yo quiero terminar diciéndote algunas cosas. Primero que nada, espero que estos podcasts te hayan ayudado, no solo para darte información, sino para que puedas ampliar tu cosmovisión y no te cierres a pensar solamente dentro de la caja de lo que tu generación te ha enseñado a pensar. Me gustaría que pudieras cambiar un poquito tu mentalidad y decir, ok, no pienso igual que él, pero me interesa entender y pensar un poquito como él piensa. Me interesa aprender de lo que él tiene. Porque las siguientes generaciones, fíjate lo que va a pasar. Esto lo voy a dejar grabado aquí para que se quede para la historia. Las siguientes generaciones van a enseñar mucho más los hijos a los papás en muchos temas. Y eso no se había visto antes. Jamás se había visto eso. Siempre he enseñado todo de abuelo a hijo, de hijo, de papá a hijo. Ahora va a haber cosas que las generaciones que siguen, la generación alfa que se está levantando, mis hijos vienen con, una, con un conocimiento, con un aprendizaje impresionante, que esas generaciones van a tener que dar clases a las otras generaciones si es que quieren actualizarse. Porque si no, va a haber una totalmente separación, una brecha gigantesca de una generación a otra. Entonces tenemos que ser abiertos a que podamos recibir una clase de un niño de 12 años. No nos gusta mucho porque hay gente que dice, y el que sabe de la vida no sabe nada, pero en ese tema que te está enseñando es experto y puedes aprender y puedes escuchar y, y saber cómo lo hace, por qué piensa así, cómo lo resuelve. Estoy seguro que si nos salimos de la caja en la que estamos pensando y podemos convivir, eh, ser reflexivos, ser personas que seamos tolerantes a las diferentes formas de pensar a los diferentes criterios, a las diferentes formas de ver el mundo, vamos a tener un mundo mucho mejor donde vamos a poder desarrollar cada quien sus cualidades, cada quien sus ideales, cada quien sus propósitos para poder tener un mundo mejor. La próxima semana no te pierdas el siguiente podcast porque vamos a juntar a estas cuatro generaciones de manera real. Voy a poner a una persona Baby Boomer. Vamos a tener a una persona generación X, a una generación Millennials y a una generación Z. Y, vamos, y yo voy a ser el moderador donde vamos a tocar algunos temas para generar un poco de debate de la manera de ver el mundo, del propósito, del trabajo, del tiempo, de la familia, de Dios y de la manera de, de ver el mundo, de la cosmovisión. Entonces, no te lo pierdas, por favor. Va a estar muy interesante y estoy seguro que te va a aportar muchísimo valor. Si este podcast te gustó, primero te doy gracias por escucharme. Te quiero pedir que lo compartas con tu comunidad para que me ayudes a llegar a más personas y que más personas se puedan beneficiar de esta información. Porque el único objetivo que tengo es generarte valor para que tú puedas generar valor en otros y así poder construir nuestro propósito juntos. Gracias por escucharme de nuevo. Nos vemos la siguiente semana. No te lo vayas a perder. Saludos a todos. Que estén muy bien. Gracias por acompañarnos un capítulo más. No olvides compartir este podcast y búscanos en nuestras redes sociales como Cristian Martínez Finanzas.